0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢是8月29号，很快的一个月又要过去了。大家最近身边有没有发生什么比较有趣的新鲜事嘞？前一阵子才刚跟大家提到过的这个博流疫苗度假这件事情，在最近呢又有新的政策调整了。不过呢是比较不好的那个方向调整。怎么说呢？在我们上一集有跟大家提到过，从八月十六号之后出发的旅客呢，去到博流就没有莫德纳的疫苗可以施打，了，就只剩下焦生跟辉瑞。但是最近这两天呢，又有一个新的公告出来了，也就是呢，在九月三号之后再去出发往博流的旅客呢，就只剩下交生的疫苗可以施打，连 BNT 都已经没有了。那之后的疫苗种类呢，就可能要看博流的政府方面购买到什么样的疫苗才会知道了。所以，如果之后还有想要到博流去度假顺便打疫苗的旅客呢，自己对于这方面的消息可能就要多加关注了。不过，除了这个事件之外呢，在我自己身边最近有两件事情，可以说是稍微的可以让人家心情好一点点。怎么说呢？第一件事情就是农历的七月要结束了，也就是传统习俗当中的鬼门要关了。那第二件事情呢，就是这个国历的九月要开始了，也就是呢学校的校门终于要开了。关于学生可以正常的回到学校上课的这种喜悦呢，我想可能只有家里已经有小朋友的听众可以感受到这种感觉。因为呢，从政府五月份开始宣布进入三级警戒之后呢，小朋友就通通回到家里面来上课。那这个时候的父母呢，跟老师就为了这个视讯课程的事情忙得不可开交，一下要添购设备，一下要调整课程。然后呢，虽然后面改回了这个二级警戒，但是因为时间呢，还有这个安全的考量，就直接进入了暑假。但是往常的暑假呢，很多的家长可能都会帮小朋友报一些才艺班啊、夏令营啊，或者是带他们出国去哪里走走之类的。但是因为今年的疫情的关系呢，所以这些东西通通都取消了，也不能出去出国玩，甚至连国内的旅游呢，可能都要考虑一下。所以呢，就只能在家里面跟家长大眼瞪小眼。因为我想很多的父母在那个时候呢，也都开始在家上班，所以一直到现在就已经差不多是三个月左右的时间了。那现在终于好不容易等到下个礼拜可以正常回学校上课了。不要说身为父母的我们会觉得高兴，就算连小朋友他们可能都会觉得很开心。因为像我们家的小朋友，前阵子都还问我说，到底什么时候才可以回学校去上课？待在家里虽然可以看电视、玩平板，但真的是太无聊了。所以像这种因为疫情而导致大家必须要待在家里的这种状况，其实改变了很多事情。不只是小朋友的想法，甚至连我们自己的工作或者是生活形态都有很大的改变。比如说呢，像我有一些朋友，以前呢他们家根本就没有在开火的，就算是放假在家呢，基本上也都不会下厨，都吃外面。但是呢，因为疫情待在家的关系，现在呢你都可以在 FB 上面看到他们在剖一些做菜的心得。但是相反的，有一些之前比较常下厨煮饭的朋友，或者是像我自己，现在呢反而比较常打电话叫外送。为什么呢？因为每一天都待在家里，整天都要想一家大小中午要吃什么，晚上要吃什么，还要变化菜色，真的是太麻烦的一件事，还不如直接拿起电话叫个外送，还比较方便。但是不得不说，现在的外送服务真的是很方便，不像以前，如果你想要点个外卖呢，可能还要先打电话去问店家有没有在做外送，而且就算他有在做外送，你还是必须要先凑到一定的金额，他才愿意帮你送。所以如果像是那种一个人在家或者是小公司，你可能很难凑到那种满额的金额。但是现在有了像是 f o 达或者是 Uber Eats 的这种平台，只要你愿意多付一点服务费跟运费，就算你只点一两杯饮料，他都可以找到人帮你送过来。真的是比以前方便很多，不过呢，方便的服务毕竟就是来自于很多辛苦的工作人员，尤其是像这一阵子动不动天气就是三十几度的高温，或者是像前几个礼拜动不动就是连续几天的大雨，那这些外送人员呢，常常就是要顶着大太阳，或者在下雨天的时候风雨无阻的在街上骑着摩托车送外卖。说真的，我觉得他们真的还蛮辛苦的，所以像我自己有的时候叫外卖，如果是下雨天的话呢，我都额外的会多给他们一些小费。但是我后来发现，额外多给小费这件事情，好像很多人并不是这么想的。像我就会在网络上面看到很多人讲说，这些外送员本来就已经有收外送费了，为什么我们还要额外的多给他们小费？但是这个想法，我觉得有一个很奇怪的点是，虽然小费没有强迫，而且要给多少、给不给都是个人的自由意志。但是它既然叫做小费，就是如果你觉得它的服务让你觉得满意，或者是你有得到一些什么额外的服务的时候呢，自己另外多愿意给服务人员的一些鼓励，那这个跟它本来就有领外送费，或者是本来就有拿薪水，到底有什么关系呢？而且更奇怪的一件事情是，很多人觉得外送员既然已经有收外送费了，所以应该不太需要另外给他们小费。可是今天如果大家是去餐厅用餐，你会发现很多餐厅明明可能东西不一定很好吃，而且服务呢也不一定做得很到位。但是不管怎么样，最后你在结账的时候还是必须要额外的多付十趴的清洁费或者是服务费，而且这些钱呢还不一定会回到服务你的这些人身上。但是这个时候，大家好像又对于餐厅会额外多收十帕的这件事情感到习以为常，还是说因为大部分的餐厅都这样做，所以呢，久而久之大家也就觉得这件事情是一件理所当然的事情呢？其实之所以讲到小费跟服务费，我会对这件事情特别的有感触跟想法的原因呢，主要也是因为在旅游业也有很多类似的情况发生，尤其呢是跟团的时候要给小费的这件事情。所以呢，在这一期消费账旅行团的第十四期呢，我就想要跟大家来聊一下关于领队的薪资结构，还有那些在旅游业或者是说在旅行社的一些似是而非的规定。其实说到领队的收入来源呢，主要来自三个部分。第一个呢，就是差旅费，或者是叫做出差费；第二个呢，就是佣金；那第三个呢，就是比较常听到的小费，或者是其实它应该叫做服务费。那但是各位不知道有没有注意到，我刚才讲的这三项里面是没有包含薪水这个项目的，为什么呢？因为薪水对于领队来说就很像是传说故事当中的独角兽或者是美人鱼，就是属于那种大家都听过，但是没人真正见过的东西。不过这也不是很奇怪的事情，因为啊，领队在一般来说，如果除了带团之外呢，没事也不会特别进公司的。所以呢，我们也不像一般的工作会领所谓固定的月薪，所以像我自己有的时候就会跟团员或者是朋友开玩笑说，我们就很像那种做工的人，有做才有钱，没做就没钱。那当然，可能你还是会听过有的领队又告诉你他有领薪水，不过这也不是什么特别奇怪的事情，因为在我们的工作里面呢，有一种叫做业务领队，那这种业务领队呢，其实他平常就是公司的业务。但是呢，偶尔，譬如说像是带自己的客人啊，或者是临时有什么需求，公司有比较大的团体需要帮忙的时候，那如果这些业务他们自己有领队证的话，他们也会去帮忙带团。那这个时候呢，他就也是跟我们一样是一个领队，但是呢，他平常领的那些薪水是属于在公司执行业务的那个部分，跟领队的工作本身并没有什么太大的关系。所以呢，我们应该说，一个专任领队实际上呢是完全没有领所谓的固定薪水的。不过除了薪水以外，虽然前面我们有讲到领队有三种主要的收入来源，但尴尬的点就是呢，其实领队很多时候这三样也不是你固定能够拿到的收入。怎么说呢？比如说第一样差旅费好了，其实这个比较接近领队的薪水，或者是正确的来说，它应该叫做业务执行所得。也就是呢，旅行社依照你带团的天数，然后按日给付给你的费用。那一般来说，出差费的金额大致上都会落在一天一千块到一千五百块左右。当然，可能有更高的啦，但是我自己是没有领过那么多的。所以呢，如果有前辈有听到有领过更多的话呢，也欢迎你们留言告诉我。那么我们假设今天出差费是一千块钱的话呢，如果你今天去带一个十天的团，那么你在差旅费的这一部分的收入应该就会是一千乘以十，也就是一万块钱。但是为什么我们会讲说这可能不是固定会拿到的收入呢？主要就是因为台湾目前大部分的旅行社都是没有给出差费的。当然有一些比较有规模或者是可能我们说比较有良心的旅行社呢，它是有给出差费的，但是也有可能它不是每一团都会给。它可能会依照不同的地区啦、不同的团形，或者是不同的路线去斟酌给你出差费。那一般来说都会是一些比较特殊的地区，或者是在这个路程当中没有什么额外收入的部分。比如说像是美国东部的行程，因为像美国东部的行程呢，本身在路上呢没有什么额外的自费活动项目。那当然呢，在行程当中也没有什么额外安排的购物行程，再加上美国东部的司机呢，收费来说都相对的比较高一点点，所以呢，这个时候公司可能就会给你所谓的出差费，但是呢，一般来说，大部分的行程当中，你都是拿不到这一个收入的。那第二个，你可能不一定会拿到的收入呢，就是佣金，也就是很多人喜欢讲的抽成。不过，关于佣金这个部分呢，主要来自于两个方面。第一个呢就是自费活动，第二个呢就是购物行程。不过，实际上这两样东西的抽成比例，当然除了一些例外之外呢，大部分会是落在一趴到十趴之间不等。看你参加的是什么样的活动，或者是买的是什么类型的东西，那可能会有一点差别。比如说，你可能今天去参加一个五十块钱美金的活动呢，那我们可能拿个五块钱。那你今天可能去店里面买一个一百块钱的东西呢，我们可能抽五块钱，大概是这个样子。不过呢，很多时候只要一讲到有佣金跟抽成这件事情，很多客人就有很多莫名其妙不知道哪里来的误解跟想法。比如说，像我有一个朋友，他是带冲绳线的。他就说呢，在他团上有一次有一个客人要问他说，有一间药妆店要怎么去？那这位领队呢就很好心的跟他讲说，你这间药妆店因为搭电车不太方便，所以呢建议你要搭计程车，那要不要帮你叫车？然后这位客人就跟他讲说，不，不要，不要，不要，我自己叫就好了。因为呢，如果让你叫车的话，搞不好又要被你抽成。然后我这个朋友听了之后呢，就觉得很不高兴。但是呢，他也是笑笑的跟他说：“对啊，我们领队都超级神通广大的，我们早就已经跟日本政府谈好了，从我们的旅客一入境就已经做好了脸部辨识。所以你只要在日本境内，不管你是坐哪一台计程车，还是去便利商店，还是去投贩卖机，包含你等一下要去的那间药妆店，我们通通都有抽。这样子你还要去吗？”听到他的客人会有这种想法，我真的觉得还蛮无言的。另外还有一种客人呢，他们总是会觉得，只要是领队介绍或者是领队带去的，不管是从小商店一直到大卖场，甚至到自费活动，他们一定通通都有抽有赚。所以呢，我一定通通都不要参加，也不要买。就算要买呢，我也会去别家买。但说真的，客人有这样子的想法，我们也不能说他是全错，但真的也只对了一小部分而已。因为我们领队真的没有像前面开玩笑说的这么神通广大，我们也很希望万物皆可抽，但事实上真的不是如此。而且呢，很多时候我们在行程当中所介绍的都是当地真正的一些特色特产或者一些特色活动。当然，如果客人有这种考量，所以坚持不吃不买不参加的话也没有问题，因为这本来就是个人的选择。只要你自己事后不会觉得没吃没买没玩到很可惜就好了。毕竟这个国家可能你这一辈子也就来这么一次而已。那至于你说价格可能会比外面来的贵一些，我觉得也是无可厚非的。毕竟店家要赚，导游领队要赚，旅行社自己本身也要赚，不然大家都以为那些便宜的团费利润是怎么来的呢？只是大家都把抽成的这笔账算到领队头上而已。所以呢，领队的佣金或者是抽成的收入，也要看团员有没有参加，有没有买，自然呢，也就不是一个固定的收入了。那么最后呢，也就是领队的第三项收入，也就是小费。而这个小费呢，也是领队的这三项收入当中最具争议性的一部分。因为当旅行社大部分都不会给出差费的时候，那这个小费就成为最接近领队薪资的一个收入了。所以，所有的领队都会告诉你，这个应该要叫做服务费，而不是小费。但是，偏偏所有的旅行社都把这一项收入叫做小费，而且呢，就是因为这样，他们才可以把这个费用独立在团费的费用之外。这样子呢，就会让消费者觉得他们的价格比其他家的旅行社还要便宜。那么，大家也许会好奇，这样的方式有用吗？也不就差个一两千、两三千块而已。说真的。很现实的事情是，如果没有用的话，就不会绝大多数的旅行社现在都是这么干了。那大家可能会好奇，反正都独立出来了，一样叫做服务费，不就 OK 了吗？但是这就要牵扯到另外一个问题了，因为我们的交通部观光局里面所规定的国外定型化旅游契约里面有提到，团费是必须要包含司机、导游、领队的这些服务人员的服务费的。所以，假设旅行社在这个时候还把独立出来的费用又叫做服务费的时候呢，就变成了双重收费。那他们在法律上是站不住脚的。但是呢，叫做小费就没有这个问题了。可是，当这个费用一旦被称作小费，就会产生另外一个问题，因为这样会导致有一些消费者就会认为，既然它叫做小费，所以给不给、给多少，就是看我个人高兴去决定的。而且更可笑的是，领队竟然还不能理直气壮地去跟客人收取这一笔被称作小费的服务费，不然的话呢，很有可能回来我们还会被客人投诉说我们强收小费。但是这个时候有趣的事情来了，如果团体一旦发生客诉的时候，旅行社最常见、最直接的做法就是叫领队退小费。但是说真的，如果今天客诉的理由完全是由领队自己造成的，要退小费也就算了。但是有的时候你会发现，有一些客诉他投诉的东西根本就跟领队八竿子打不着关系，甚至是旅客自己心里感受的问题而已。但是我们先撇开客诉的理由还有原因不谈，大家可能不知道，其实这个所谓的服务费并不是由领队一个人自己全拿，而是其中的一部分呢是要给当地的导游还有司机的。而当地导游跟司机的小费可不是你说给不给，或者是给多少，由领队说了算的，而是它有一个固定的公定价。比如说十块钱美金的小费呢，可能是司机两块，导游三块，剩下的五块钱呢才是领队的。但是当旅行社收到旅客的客诉说要退小费的时候呢，你却不能只退你自己拿到的那一部分，而是必须要全退。也就是说，等于你除了没有拿到收入之外呢，你还必须要赔上你自己已经付出去给当地导游、司机的那个部分。那讲到这边，大家还会觉得领队是一个有吃有文、能够出国又能够赚钱的好工作吗？那当然，也许有的人会觉得，既然是这样，你们为什么不考虑去申诉呢？说真的，要去跟谁申诉？交通部观光局吗？他们会告诉你，在旅游定型化契约里面，他们本来就已经有规定，团费必须要包含你们的服务费了，只是旅行社没有照做而已。所以问题不在他们身上。那你说去跟旅行社抗议吗？说实在的，我应该不是第一个有这种想法的领队，当然也不会是最后一个。如果去抗议真的有用的话呢，现在也不会所有的旅行社都还维持这样子的做法。因为呢，如果你去找他们的话，你只会听到两种答案。第一呢，就是告诉你，别人都收得到小费，如果你收不到呢，一定是你自己的问题。第二呢，就是告诉你，如果你不想要带的话呢，也没有关系，外面多的是领队要带，也不差你一个。而这些话呢，听起来就跟那些网络酸民说的“不爽不要干”是一样的。对我来说呢，它就是那种最不负责任的风凉话了。不过这也没有什么奇怪的，毕竟只要发生什么事情的时候呢，受影响的也都不是他们，只是这些领队而已。幸好大部分的旅客都还是很明理的。因为常跟团出国的人就会知道，这些旅行社所写的那些建议要给司机、导游、领队的小费，其实就是他们的服务费，也就是他们的薪水。所以在正常的情况之下，他们都知道这本来就是应该要给的。至于你说遇到奥克的话呢，这个就只能说我们自求多福了。那今天说了这么多呢，其实也只是旅行社众多的鸡飞城市、似是而非的那些陋习里面的其中一小部分而已。就算我今天在节目里面讲的口沫横飞、头头是道，其实也不会对实际情况造成什么改变，因为在上面做主的还是那些人，就跟我们之前提到的种姓制度一样，它长久以来就是这样子的一个情况，也不是我今天说什么它就会改变的。那么我今天在这边孤望言之呢，大家也就孤望听之。如果各位觉得有道理的话呢，也欢迎各位帮我分享出去。如果觉得没有道理呢，就当做今天的节目是我的一篇抱怨文吧。那在节目的最后呢，我也要感谢本周来留言的一位听众朋友，他的 ID 是 Nathan 14014。他说呢，五星吹捧，口条清晰，声音也耐听，也言之有物，希望持续听到。首先呢，当然很感谢这位朋友的支持，还有你的五星留言。我也希望后面所分享的内容呢，你也会继续的支持跟喜欢。另外，大家如果对节目有什么建议或者是指教，或者是你有想要听什么样的主题或者是内容呢，也欢迎各位到 Apple p o c k e t 的底下留言跟我说，或者是直接到宵夜账旅行团的 IG 上面私讯或者是留言告诉我。当然， email 也可以哦、喔。那么最后就祝大家周末休假愉快，宵夜账旅行团，我们下次见喽，拜拜。